0: Geneta, Ibadeta. Je crois qu'elles peuvent m'entendre. C'est la voix d'un petit garçon qui s'appelle Fourkan, il vient du Kosovo, et ses deux sœurs aînées sont tombées dans un profond coma au moment où la demande d'asile de leur famille a été rejetée par la Suède. Alors imaginez hein, cette forme d'apathie soudaine qui plonge des enfants, des adolescents dans un mutisme profond, dans l'impossibilité de boire, de manger, de ressentir les stimuli physiques pendant des mois, voire des années. Eh ben, ça s'appelle le syndrome de résignation. Mais je me demande quand même, pourquoi ce sont de jeunes migrantes, de jeunes migrants, et presque exclusivement en Suède, qui tombent dans ce coma le point J. Hello, c'est Jessica Vial. Ce syndrome, il touche parfois des familles entières et plusieurs centaines de cas ont été observés, presque exclusivement en Suède, comme je disais, et un petit peu en Australie depuis le début des années 2000. C'est super intrigant quand même. Alors, moi, j'ai rencontré Sidney Gauthier. Il est psychologue associé à l'unité transculturelle du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au ChUV. Et il s'est lui aussi interrogé sur ce mystérieux syndrome. Bonjour Sidney Gauthier. Bonjour. Alors, on va parler du syndrome de résignation. Et puis moi, j'aurais voulu savoir si c'était une maladie psychique reconnue.
1: Alors, c'est une maladie qui a été reconnue par la Haute Autorité de Santé en Suède en 2014 les premiers cas qui ont été observés en Suède, d'après certains auteurs, dateraient de 1958 avec une explosion de ce syndrome dans les années 2000. Pour autant, ce n'est pas un syndrome qui est reconnu dans les grandes classifications donc internationales comme la CIM-11 classification donc, internationale des maladies, ou le DSM-5, le manuel diagnostique des troubles mentaux.
0: Mais pourquoi ce syndrome-là, il semble se déclarer que dans des régions très particulières du monde, bah en l'occurrence on le voit dans ce documentaire en Suède, et dans le contexte très particulier aussi de l'asile
1: alors c'est une très bonne question et qui n'a pas encore trouvé de réponse évidente. Alors peut-être pour commencer à répondre à cette question-là, faut-il se rappeler ce que c'est qu'un syndrome Un syndrome c'est en fait la réunion de plusieurs symptômes. C'est une forme de constellation de symptômes qui à la fin forme ce que l'on va appeler un, un syndrome. En fait, l'ensemble de ces symptômes sont déjà connus par la psychiatrie. On les rencontre à la fois dans des questions qui sont liées donc à l'asile, mais pas que, au fond, dans toute la psychiatrie. Et ce qui est original, c'est ce rapprochement de tous ces symptômes qui forment pour le coup une certaine unité qui est ce syndrome de résignation. Alors effectivement, sous cette forme-là, il est repéré quasiment qu'en Suède. Pas que, il y a visiblement eu quelques cas aussi ailleurs qu'en Suède, mais très majoritairement. Alors on peut se dire, est-ce que c'est un syndrome culturel Dans le DSM-5, donc dans le manuel diagnostique des troubles mentaux, vous avez en fait la reconnaissance de syndromes culturels. Autrement dit, ce sont des syndromes qui sont propres à une région du monde. C'est une hypothèse et néanmoins, personnellement, je ne crois pas à cette hypothèse-là, puisque si on parlait d'un syndrome qui n'existe qu'en Suède, à mon sens, il devrait toucher d'abord les enfants suédois et non pas effectivement des enfants qui relèvent de l'asile et qui viennent de plusieurs pays revendent de l'asile. Même si euh, chez ces enfants-là, on retrouve une majorité qui viennent des Balkans, mais encore une fois, pas que. Il y a aussi des jeunes Afghans, il y a des jeunes Érythréens. Donc on ne trouve pas d'unité explicative. Le seul point commun de tous ces enfants, c'est effectivement qu'ils relèvent de l'asile, et ce qui interroge peut-être aussi les conditions d'asile.
0: Justement, est-ce que les personnes issues de l'asile, particulièrement les enfants, sont vulnérables à des traumatismes comme celui-ci
1: alors, ils sont particulièrement vulnérables. Ce que l'on sait par la littérature sur ce syndrome de résignation, c'est qu'en fait, ils touchent principalement des enfants qui sont déjà porteurs d'un stress post-traumatique ou d'une dépression aiguë. Chez euh, les requérants d'asile, enfants comme adultes, il y a une triade de troubles que l'on retrouve quasiment systématiquement avec des prévalences extrêmement élevées, à savoir l'anxiété, le stress post-traumatique et la dépression. Majoritairement, les enfants pour lesquels il y a une évolution vers le syndrome de résignation sont porteurs initialement d'une morbidité qui est le stress post-traumatique ou la dépression.
0: Et donc, c'était aussi ma question est-ce qu'on peut parler de choc post-traumatique hein
1: Alors, ça fait partie du tableau clinique d'ensemble. Voilà, ça s'inscrit euh, sur un terrain qui est favorable, qui est effectivement la présence antérieure d'un stress post-traumatique ou d'une dépression aiguë. Et ensuite, il va y avoir un, en fait ce que l'on appelle dans la psychiatrie un facteur précipitant, qui est le rejet de la demande d'asile, qui vient pour le coup euh, accélérer la rentrée dans la pathologie. Mais il y a déjà une pathologie existante, mais qui n'a pas été prise en compte visiblement dans ce que j'en comprends de la littérature, autrement dit, euh, qui n'a pas été traitée.
0: Alors le point commun entre les familles où l'on observe ce syndrome, c'est souvent un passé douloureux d'exil, une rupture du sentiment de sécurité, si on veut, et c'est ce qu'explique la réalisatrice Dea Ginofsi, qui a rencontré plusieurs fratries avant de faire la connaissance de Furkan, Jeneta et ibadetta. Je vais revenir sur son expérience en fin d'épisode, comment elle a pu capter leur intimité, et puis la révélation assez surprenante que lui ont fait les deux jeunes filles quand elles se sont réveillées. Est-ce que des phénomènes similaires à celui-ci, de traumatisme qui provoque par exemple une apathie, ont déjà été observés en Suisse
1: alors oui, puisque si je reviens sur la question du syndrome, le syndrome étant justement cette constellation de symptômes, oui, bien sûr, tous les symptômes qui sont présents à l'intérieur de ce syndrome de résignation sont présents dans la psychiatrie générale. Donc on les trouve, bien entendu, mais pas sous la forme syndromique de résignation, sachant aussi que dans la littérature, on trouve encore d'autres dénominations de ce type de syndrome-là. Hein. Mais en tout cas, on ne trouve pas d'équivalent strict du syndrome de résignation en Suisse, mais on trouve effectivement des phénomènes d'apathie, de catatonie, euh, de mutisme, de retrait social, euh, d'internalisation des troubles. Enfin, il y a toute une gamme de symptômes qui sont présents, mais qu'on ne va pas forcément retrouver ensemble, unis, sous la forme d'un syndrome.
0: D'accord, et ça, on le retrouve aussi dans le domaine de l'asile.
1: Bien sûr Bien sûr, avec des phénomènes souvent de dissociation. Le syndrome de résignation a été rapproché aussi d'un trouble dissociatif, sachant que la dissociation est extrêmement fréquente dans les situations de trauma, de stress post-traumatique.
0: Mais quand même, moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est pourquoi ce syndrome est observé quasiment uniquement en Suède Pourquoi la Suède
1: c'est extrêmement difficile à dire puisque la littérature scientifique qui est accessible sur ce syndrome reste au fond extrêmement plus axée, je dirais, sur les caractéristiques des sujets. Des sujets qui développent ce trouble. Mais il manque à mon sens une grande étude, beaucoup plus systémique, qui expliquerait effectivement l'interaction du contexte avec ces sujets. Qu'est-ce qui dans un contexte va susciter une vulnérabilisation encore plus aiguë, à savoir qu'est-ce qui provoque ce stress psychosocial qui est un facteur à un moment précipitant dans cette forme syndromique qu'est le syndrome de résignation. Et là, on est sur une vraie question qui interroge aussi les conditions d'accueil. Alors moi, j'ai pas de regard sur la Suède. Je sais pas exactement comment est-ce que l'asile est traité. Mais ce que l'on sait aussi des caractéristiques de ces enfants-là, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement issus de pays en guerre, mais ils sont plutôt issus de minorités ethniques ou religieuses qui sont persécutées dans des pays qui ne sont pas nécessairement en guerre. Ce qui veut dire qu'en termes d'asile ça je pense que tous les pays donc européens fonctionnent sur le même principe. Il est beaucoup plus difficile de reconnaître le droit d'asile à une famille qui provient d'un pays qu'on considère comme sûr plutôt que d'une famille qui provient d'un pays qui est en guerre. Je peux supposer que dans ce cas-là, on est aussi face à des situations qui sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues à traiter, des procédures d'asile euh, qui sont beaucoup plus euh, difficiles à soutenir pour ces familles-là et qui plus majoritairement vont en fait euh, arriver jusqu'à un refus d'asile.
0: Merci Sidney Gauthier. Et on comprend qu'il y a encore pas mal d'inconnus qui empêchent encore de bien saisir tous les aspects de ce syndrome. Quelque chose d'assez frappant, si on prend le cas des protagonistes de Réveil sur Mars, c'est qu'Ibadetta et Jeneta Demiry se sont réveillés à six mois d'intervalle après 50 comas pour l'une et trois pour l'autre. Et c'est arrivé quelques semaines après que la famille a reçu un permis provisoire. Alors, D.F. Ginovsi, elle n'a pas filmé ce réveil, mais elle est retournée en Suède plus tard. Dans le 1245 de la RTS, elle explique le lien qu'elle a tissé avec cette famille. Elle fait qu'au moins une des deux jeunes femmes, dans son mutisme, a remarqué sa présence.
2: La famille d'Emiris, c'était toujours un peu la famille que je voulais vraiment rencontrer. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir communiquer sans traduction. Donc vraiment, euh, de pouvoir parler Albanais avec eux. Je savais que c'était une situation très difficile. Il fallait créer une vraie intimité avec cette famille. C'était important pour moi de ne pas avoir de barrières de compréhension, et, euh, et donc j'ai rencontré d'autres familles qui avaient vécu des choses euh, différentes, il y avait une famille yézidi aussi, une famille russe, une famille arménienne, on voit que c'est souvent lié au fait que ce sont des minorités, souvent religieuses ou ethniques, euh, donc il y a un peu ce point en commun entre les différentes familles, mais c'était pas la seule, et donc c'est ça qui était aussi assez euh, choquant, c'est de voir que dans plusieurs familles tu pouvais avoir un ou deux enfants qui étaient euh, dans cet état-là. J'y suis retournée en Suède pour les rencontrer pour la première fois vraiment alors qu'elles étaient réveillées. Quand j'ai commencé à parler, le père Dibadeta lui a demandé si elle me reconnaissait. Elle a dit oui, la voix. Et donc en fait, ça montre aussi que bah, durant tout ce temps elle était consciente. Et c'est ce que son père m'a dit aussi et qui m'a vraiment troublée après, c'était que elle sentait quand les gens étaient dans la chambre. Elle sentait vraiment euh, bah, sa, sa mère, son père, ses frères et sœurs, quand nous, on y était aussi. Et c'est vrai que quand on partait, elle expliquait que c'était comme un sentiment de, de solitude extrême et qu'elle était vraiment seule au monde.
0: La date de sortie remonte de Réveil sur Mars, elle est toujours annoncée au 8 avril. Et puis, vous pouvez aussi regarder des vies en suspens de John Aptas et Christine Samuelson sur Netflix. Au point J, on aime prendre du recul sur des phénomènes un peu étranges, un peu inexpliqués. Et s'il y a d'autres énigmes comme celle-ci qui vous viennent en tête, venez nous en parler à l'adresse .j@rts.ch. Et d'ailleurs, en parlant de Mars, moi je me demande, comme le petit Fourcane, quand est-ce qu'on pourra aller y habiter. Et j'ai un épisode en préparation là-dessus. Allez, à plus.
1: Le point .j